0: Breaking News. Antes de começar o Guten Morgen de hoje, nós temos uma notícia exclusiva a dar. O PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, em relação à intervenção federal no Rio de Janeiro, resolveu fazer um ato simbólico. Todos os seus deputados, todos os seus deputados, sem nenhuma exceção, resolveram abolir os seus seguranças armados. Nenhum deles vai usar mais Carros oficiais blindados vão devolver todo o dinheiro e não vão mais usar seguranças armados em homenagem ao Estatuto do Desarmamento. <risos> Tô brincando, eles vão estar armados até o rabo. <risos> tem Morgan Brasília, estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do senso Sim Comum, neste podcast nós estamos certos, se você discorda da gente, você está errado. E o programa hoje é tiro, porrada e bomba, sobretudo tiro. Tiro, hum, né? Muito mais tiros. Tiro, tiro, tiro. Hoje o programa está violento, está fascista, fascista, fascista. melhor dizer né? fascista. O programa de hoje está fascista e está violento, com muitos tiros, tiros para o alto. Beleza. Benê Barbosa, você está aqui. E aí, Flávio, tudo jóia? Sensacional, Benê.
1: Pô, sempre. Cara,
0: Benê, você, eu não sei se você sabe, mas você é a pessoa que é mais pedida no Guten Morgan.
1: Pô, o pessoal não tem gosto nenhum,
0: então. <risos> pois é, você vê como é que são meus ouvintes. Todo mundo quer o Benê Barbosa Pô, que nesse legal, programa. que legal. E que inferno que foi pra conseguir uma entrevista com você, hein?
1: Pois a nossa agenda foi difícil de casar e Foi, foi complicada. Nossa,
0: a gente chorou duas semanas tentando colocar o Benê aqui nesse programa. Mas finalmente estamos aqui. Pá, 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 pá. Tiros para o alto. Tiros para o alto em comemoração ao Benê. Benê Barbosa tá finalmente aqui com a gente. Vocês pediram, vocês imploraram, vocês encheram o saco. Vocês não têm mais a mínima noção. Finalmente estamos aqui com o Benê Barbosa, porque a gente tem muita coisa aqui a comentar. Antes de falar com o Benê, sabe que música que é essa que você tá ouvindo aí, Benê? Não conhece?
2: Mm -hmm.
1: Acho que não. Chama-se Molon Labe. ou oh. Molon Labe
0: eu sei. Você tava, ninguém tá vendo, mas eu estou vendo. Você tem uma tatuagem em grego aí.
1: Exatamente. Escrito o quê? Molon Labe. Molon Lab. Que é o uh, venha e pegue, né? É uma...
0: Venha e pegue.
1: Teoricamente é conta a história aí, né? Que essa frase teria sido dita pelo pelo rei Leônidas, uh, o espartano, né? Que liderou os 300 de Esparta contra o exército todo da Pérsia, né? E quando uh, os persas mandaram que ele entregasse as armas, ele respondeu: "Venha buscar", né, molon um lá uma frase linda, né? É fantástica
0: é Demonstração de coragem, assim, absoluta. É
1: exatamente, é exatamente o que, que move a gente aí, né? Pô, quer minha arma? Bom, então vai ter que vir tomar, porque entregar eu não vou.
0: E a Batalha das term termópitas tinha um número gigantesco de persas ali, né? Que encurralaram os espartanos era, ali,
1: né? assim, nas, nas melhores das hipóteses para, o para os espartanos, era 300 espartanos contra 100 mil persas. 100 mil? 100 mil. <risos> a gente sabe
0: isso, né? No Brasil a gente sabe o que quer ser um grupinho 100. minoritário que acaba fazendo toda a diferença. Com certeza. <risos> Bom, antes de falar com o Benê, eu queria só lembrar a todos vocês, se você tiver... Agora o ano finalmente começou, a gente fez o último programa de carnaval, ou seja, a gente tá meio atrasado aqui porque conseguiu o Benê, olha, é... tem que brigar, tem que dar tiro aí <risos> em todo mundo pra conseguir o Benê. Mas gente... Agora finalmente o ano começou, você que tá procurando emprego, você que tá procurando uma melhor posição, mesmo que você seja presidente aí de uma internacional, você pode... É... A gente sabe que o grande problema das pessoas pra conseguir emprego é que as pessoas não sabem fazer currículo, Todo mundo é genial, mas ninguém sabe traduzir a genialidade no currículo. Eu mesmo sei, porque toda vez que eu escrevo no meu currículo que eu estou certo e quem discorda de mim está errado, eu acabo não conseguindo emprego. Então, tenho que lembrar aqui para vocês da CV para VC. Se você entrar no endereço Senso Incomum, isso aqui é uma exclusividade aqui do podcast Goten Morgan, do Senso Incomum. Se você entrar em sensoincomum.cvpravc.com.br, eles vão fazer um currículo para você, eles vão perceber como você é genial, eles vão perceber o que, que você tem de bom. E eles vão fazer um currículo decente pra você Porque assim, a gente... Nós, uh, uh, intelectual é essa coisa, né? A gente sabe fazer coisas maravilhosas, grandiosas Intelectuais, sou eu sou, vida sou prática... porra,
1: Eu sou muito ruim pra falar de mim É, eu sou uma Eu desgraça, sou péssimo, eu sou péssimo desgraça. Sempre que alguém me pede um mini currículo pra, <risos> pra qualquer coisa já é catastrófico Porque parece que eu tô me elogiando E pô, é horrível, entendeu? Só
0: pra lembrar, você tá me devendo um mini currículo também, né?
1: Tá. É mesmo, é, né? É verdade então, Vou bom, pensar en... em alguma coisa Entra lá em <risos> sensoincomum.cv
0: pra vc.com.br sensoincomum.cv pra vc.com.br eles vão fazer o currículo pra você eles vão inclusive te ensinar como se portar numa entrevista numa entrevista como a do Benê que o Benê pode se portar aqui vindo de cueca como ele bem quiser mas numa entrevista de emprego então você vai começar esse ano muito bem agora que o ano finalmente começou Benê Barbosa Tiros pro alto Temos muito a conversar em primeiro lugar aconteceu uma coisa na Flórida. E daqui, bom, sempre acontece uhum. Acontece com frequência E ninguém sabe nunca como lidar com isso Ainda mais uma cultura brasileira Que é uma cultura, vamos dizer, mais controlada é, Tem uma pergunta inicial a fazer pra você Pra VC, no caso Se você tiver um atirador armado Uma pessoa armada Que ela esteja fazendo coisas ruins Como a gente lida com ela? Como a gente vai parar uma pessoa armada fazendo algo ruim?
1: Jogar um livro de história nela, talvez.
0: Esse foi Bener Barbosa, minha amiga. Acho que não, né? <risos> mais, educação,
1: mais, mais educação. Mais educação resolve educação. tudo. E, e né? cantar
0: Imagine?
1: Também pode ser uma opção, né? Cantar Imagine com um livro de história na mão faz mais sentido ainda pra mim.
0: E votar no PSOL. Né?
1: E votar no PSOL, claro, Aí... claro. Isso é essencial. Aí você tá protegido de tudo. todos os males reais do mundo, entendeu? Poxa, mas é. É, é
0: bom saber disso porque isso dá muita muita força para quem acredita nisso, né? Para quem acredita que isso aí vai trazer a paz no mundo. Com
1: certeza. Né? Camiseta branca, tudo isso, abraçar a lagoa, né? Tudo isso que a gente vê aí que tá dando super certo aqui no Brasil, né? A gente vê aí como a nossa segurança pública Tá maravilhosa, né? A gente praticamente zerou os homicídios no Brasil, né? Não zerou tem mais, não tem estupro, não tem tiroteio. é só paz. Né, Só alegria, porque afinal de contas são 30, quase 40 anos falando que é isso que tem que ser feito E é isso que vem, sem, vem, sem, vem sendo feito no Brasil né, E a gente chegou aonde chegou, né? Agora falando sério nessa, nessa realidade catastrófica que a gente tá vivendo.
0: Bom, é, num caso como o da Flórida, vamos, vamos primeiro falar da, da, da América, do que, tá, do que aconteceu lá porque é ju, justamente o país que ele é o balão de, 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 de ensaio, né? Do, 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 do que acontece nessa, nessa questão das armas é, Um caso como atirador na Flórida, a gente sabe que era um garoto problemático Sim. Tem, assim, como todos eles são com garotos problemáticos acho que todos foram homens, né? acho que eu nunca vi uma mulher é, fazendo Pouquíssimo isso.
1: Pouquíssimos casos na história toda.
0: É... Então a gente tem um garoto problemático com uma arma na mão. A gente pode presumir que a gente não quer esse garoto com essa arma, ou pelo menos a gente quer fazer alguma coisa. O que, que a gente pode fazer? Então,
1: esse é o complicado e é sempre pra onde descamba erroneamente a discussão. Né? Então se foca no objeto e não se foca na pessoa. Né? Certo. Uh, praticamente todos os últimos ataques, com exceção daquele na Califórnia, que foi por um casal de terroristas Uh, islâmicos, todos eles foram, obviamente, muito claramente, né, por pessoas com problemas mentais. Né? Só que isso simplesmente não é discutido nos, nos Estados Unidos hoje, pela questão da, da, da uh, uh, antimanicomial, uh, se você co coloca a culpa na doença mental, no distúrbio, isso gera um preconceito contra pessoas que têm doença mental, que têm desvio, mas não são violentas tudo isso entra uh, no jogo. Bom, e aí o que, que é mais fácil? Ah, é mais fácil dizer, ah, tá vendo? Se ele não tivesse uma arma, ele não tinha feito isso, né? O problema é que se ele não tivesse aquela arma, ele teria outra arma. Fosse de fogo, fosse gasolina, fosse explosivo, né? Fosse um ou, avião. Fosse um avião, né? O ataque em Boston foi com, feito com panelas de pressão. Com né? pregos ainda por é, cima. pregos e pólvora. Ou seja, qualquer um faria aquilo. Né? Aqui, caso terrível aqui no Brasil, da creche... Né, onde o Vigia entrou lá e botou fogo, na literalmente, botou fogo nas crianças. Né? Uh, ou seja, uh, o instrumental é absolutamente secundário. É que, claro, né, a esquerda uh, americana, tal qual a esquerda brasileira, ela usa esse tipo de, de caso, né? uh, sempre de preferência onde tenham crianças mortas, né, porque aí choca mais, para poder emplacar uh, a sua narrativa. Né? E a narrativa deles... Uh, é desarmamentista, então eles têm que usar esses casos. E a imprensa acaba colaborando, né? uh, propositadamente ou não, né? uh, dando uma, uma massificação nesses, nesses casos. Né? Uh, 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 é noticiado durante dias inteiros né? uh, e com grande uh, uh, repercussão e aí fica parecendo né, que acontece toda hora, o que é mentira, né? Ah, alguém deve estar tá pensando assim, ah, mas eu li no Globo que já tivemos 19 tiroteios em escola só esse ano nos Estados Unidos. É mentira, né? Não é mentira. Na realidade, aconteceram, uh, salvo engano, dois ou três, tá? Não, não, não estou dizendo que isso é pouco, mas estou dizendo que o que eles fazem é absolutamente... Uh, desonesto. Ou né? seja,
0: tem uma certa narrativa da imprensa. Total. Para a imprensa querer dizer que foram Total. 19, tem alguma coisa errada. Lógico,
1: aí. claro. Por quê? Porque eles pegam um, um, uma, um número que é feito por uma ONG americana, patrocinada pela Open Society. Oh, que, Olha, oh, cara, que, que quem, surpresa! Quem, é quem poderia imaginar, né? Open
0: Society do George Soros, que Isso. já escreveu na Folha esses dias também,
1: Exatamente. Né? dizendo que a internet... Precisa é, ser controlada. Precisa ser controlada porque ela, 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 ela prejudica a liberdade. Sim, né? né? Então tem que controlar, As isso é ótimo. As falam demais, é. né? enfim. Mas aí, voltando, então o que, que essa ONG faz? Ela pega e qualquer ocorrência com, envolvendo uma arma de fogo, numa escola ou próxima dela, vira uh, tiroteio uh, em escola. Só que você vai pegando os tais 19 ou 18 casos, dependendo da... Da, de da quem conta. tá noticiando Então você vai ver, uma é um disparo acidental né, Na frente da escola que é a escola Fora do horário de aula Boa. Isso não é tiroteio, desculpa né? O outro foi um suicídio Também na frente de uma escola Também não é tiroteio né? uh, Mais dois ou três casos Tipo até de enfrentamento de criminosos Próximos de escola Que aí para uh, 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 Embasar a narrativa Vira tiroteio em escola Então para começar, isso é mentira e não acontece sempre, né? Aonde isso não acontece mais nos Estados Unidos, né? Naqueles estados ou regiões, aonde os professores ou o staff da escola, né? Os, os servidores daquela escola têm a possibilidade de estarem armados, porque para quem não sabe, uh, nos Estados Unidos, de uma forma geral, as escolas são são os gun, são gun free zones, ou seja, locais onde ninguém pode entrar ou permanecer armado, mesmo que você tenha porte. Mesmo que você tenha treinamento Mesmo que você seja um vigilante Tanto é que aquele professor que morreu para defender os seus alunos Ele era uh, uh, professor de, de educação física né, De esportes, de futebol uh, Mas ele era também segurança Na escola E era um cara armamentista assim, entra, entra, uh, Entrei no, 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 no perfil do Facebook dele Era um cara a favor Do armamento do cidadão, do porte de armas Ele tinha porte de armas Só que dentro da escola ele não podia ficar então, tudo que ele pôde fazer foi entrar na frente do cara.
0: Usar o próprio corpo ao en invés de usar exatamente. arma. Exatamente.
1: Enquanto isso, quatro policiais aguardavam do lado de fora, porque a xerife, a tenente lá, da, da comandante lá da, da, do policiamento dessa cidade, né, não autorizou que eles entrassem. Meu Deus. Sendo que isso vai contra todos os preceitos. Porque assim, até, uh, até Columbine, até o caso de Columbine, o que acontecia? Qualquer evento desse tipo envolvendo armas de fogo, Dentro de uma escola, fazia o cerco Tentava negociação Porque podia, podia se tratar não de um mass shooting Mas de uma ocorrência criminal uh, Normal, só que eles perceberam que isso Na realidade só facilitava a vida de quem estava lá dentro uh, Matando as pessoas Então a, a normativa agora é Tiroteio em escola, ocorrência criminal Em escola, invade e pronto Porque isso vai trazer mais Chances de, de tirar o cara De circulação de Não. Salvar algumas vidas, pelo e menos. esses quatro policiais ficaram do lado de fora aguardando. Tanto é que o, o, o atirador, o, o psicopata lá, o assassino, né? Ele fez o que? Ele matou todo mundo que ele queria, a arma dele emperrou, parou de funcionar, ele não conseguiu resolver uh, a pane na arma, ele jogou a arma, dispensou a arma e tentou sair junto com os outros alunos fugindo. Tanto, Tanto que ele que... conseguiu fugir. Tanto é que ele conseguiu fugir, ele foi, foi capturado, mas ele conseguiu sair da escola. Né? Então a coisa, é, é um caso completamente absurdo. Uh, outro ponto, né? Ah, ele comprou legalmente uma arma de fogo. Legal, realmente, isso é verdade, ele comprou. Só que se ele não pudesse comprar legalmente essa arma, obviamente que ele ia com conseguir comprar ilegalmente uma arma, porque uh, uh, não há esse tipo de... de não há é como impedir isso. Porém, ele tinha problemas mentais, ele estava em tratamento, e ninguém, ninguém jogou isso na ficha dele.
0: Ou tá? seja, a gente tem aqui, pelo que você está me, me contando, a gente tem, então, o caso de... Gun free Zones, ou seja, de várias escolas Gunfrey onde zones. não se pode ter, ter, ter armas, que tiveram, no final das contas, tiroteios. Exatamente. Quer dizer, parece que você colocar uma placa falando que tá proibido entrar armado e matar gente, parece que não funciona. Parece
1: que não funciona, entendeu? É, é
0: impressionante isso, porque... Quem é, poderia imaginar, é, não... né, que um
1: maluco não vai obedecer uma regra federal ainda por cima.
0: Acho hum. que poderiam proibir o assassinato, né? Eu, acho que está na hora, né? Se tivesse né? feito isso, talvez não Eu tivesse acontecido. Eu acho que está na hora,
1: exatamente.
0: Segundo lugar, você tem alguma estatística básica de quantos tiroteios existiram no Brasil enquanto isso, em escolas no Brasil? É. Não dá, né?
1: Não dá, porque assim, é. se você for levar, né? Se você for levar, se você usar o mesmo, a mesma metodologia né, que eles usam para definir isso nos Estados Unidos, que essa ONG usa, você imagina, por exemplo, no Rio de Janeiro. Né, que só esse ano parece que já foram 20 ou 30 dias sem aula porque teve tiroteios próximos de escola... Quer então, dizer, você, você tem tiroteio de você fato. Você tem tiroteio de fato. Né?
0: E aí, para onde que você parece que está querendo levar, e fala assim, oh, bom, peraí, então a gente tem pessoas que têm problemas como esquizofrenia, Isso. têm doenças mentais sérias, né, que, que elas trazem uh, um potencial de agressividade e um risco para pessoas ao redor, e no final das contas, isso aí é que é o preconceito, isso aí ninguém quer controlar. Isso quer dizer, aí ninguém quer controlar. Geralmente eles são usuários de drogas, muitas vezes, mas T isso ninguém quer controlar. Tanto
1: é que o próprio uh, o Obama, né naquela sanha desarmamentista dele também, como bom uh, liberal, né ele tentou ampliar né, a questão das, das doenças mentais como impeditivo para comprar uma arma de fogo nos Estados Unidos. E a própria Associação Nacional de Distúrbios Mentais, eu não lembro o nome agora, mas é a maior associação sobre esse assunto nos Estados Unidos, foi contra essa medida, porque disse que ia causar preconceito contra as pessoas que tem qualquer tipo de distúrbio. O que faz um certo sentido até, né? Porque assim, se o Obama conseguisse fazer o que ele queria fazer, se você tem pô, aracnofobia, uhum. né? E por algum dia você passou por um tratamento contra isso, pronto, você já não ia poder comprar uma arma. Você, a não ser que você atire numa aranha, né? E eu acho que isso não é um problema, né? É o máximo que acontecer, né? Não é uma pessoa que tem qualquer problema pequeno, que não realmente que não leve à violência, que precisa estar tá impedido de comprar uma arma. Né? Então, por isso que eles se posicionaram uh, contra. Mas, de qualquer forma, o grande problema hoje nos Estados Unidos é esse. Né? Há um descontrole sobre uh, os problemas uh, mentais, sobre uh, medicamentos que são aplicados. Muitas vezes, isso aí já há relatos né, de medicamentos para depressão que causam né, instintos uh, psicóticos, que causam uh, agressividade, né, que levam a, pelo, a, a pessoa... A ter essa, essa, essa ideia tanto de suicídio como de homicídio, né? E isso tudo é varrido para baixo do tapete, né? Porque é muito mais difícil do que você falar simplesmente Ah, vamos proibir as armas e pronto
0: Se a gente proibir o um instrumento, ninguém mais vai nem se dar um empurrão pelo É, o, o
1: Brasil mostra isso, né? <risos> o, o Jorge Pontual, né? Aquele... Esse, esse, esse. aquele... Aquele exemplar de jornalista brasileiro Ele falou uma coisa fantástica né, acho que foi a melhor frase dele depois da imitação de Chewbacca. <risos> entendeu? Que ele disse o seguinte: nos Estados Unidos, qualquer um pode ter um fuzil. No Brasil, só os bandidos. Exato! Exato! Ah! Finalmente ele acertou! Exato! Entendeu? Olha a cabeça desse pessoal! <risos> Nessa, a cabeça desse pessoal é assim: não é um absurdo você ter, deixar um cidadão dentro da lei ter um fuzil, uh, embora realmente, aqui no Brasil só bandido bandida é que tem. Olha a sua cabeça. É, é, uma, é, é, é distúrbio isso. Eu não entendeu? sei se
0: você viu. Ontem no Twitter eu tava falando alguma coisa a respeito de armas e uma. Sei lá, alguém no Twitter, que eu, 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 eu nunca presto atenção, me soltou uma frase bem parecida que ela falou assim: ah, mas esse negócio de você armar a população, como se a gente quisesse armar de mal, né? A gente só quer impedir o desarmamento. Exatamente. Né? A gente só quer a liberdade normal. Mas eles dizem que a gente quer armar a população. Falou que esse negócio de armar, é, na verdade, é remediar. Eu falei assim, bom, então,
1: eu quero remediar. Bom, exatamente. mas quando você tá doente, você tem que é, tomar acho, remédios, é, né? Então, é uma... É, Já é, é, é exatamente isso, <risos> né?
0: E, e ela falou assim, porque aí vai todo mundo ficar com medo um do outro. Eu falei assim, então, mas aí, tipo, eu prefiro que, que o bandido tenha medo de mim
1: do que só eu tenha medo do bandido. Exatamente.
0: Eu acho que não é legal todo mundo ter medo um exatamente. do outro.
1: Exatamente. Né? Tem um artigo de um coronel americano, não lembro o nome dele agora, mas é excelente, é só procurar, tem traduzido já no Brasil, uh, que é assim, a arma é civilização. Né, que ele mostra e fala exatamente isso. Ele falou, oh, só tem duas formas de você me convencer a fazer alguma coisa. Uh, ou por argumentos lógicos, né, ou pela força. Argumentos, óbvio, qualquer um pode rebater, aceitar ou não. Pela força, se eu não tiver o mesmo poderio que você, você vai ganhar. E a arma faz exatamente isso.
0: A famosa né? fa frase do Samuel Colt, né? Todos os homens nasceram iguais.
1: É, é, Deus fez os homens diferentes, diferentes. Samuel Colt os igualou, entendeu? Mais ou Criou menos o revólver,
0: isso. pronto, acabou.
1: Não tem fraco, não tem forte, não tem não inteligente, tem homem, não, não tem, tem mulher. burro, não tem homem, não tem mulher. Não tem negro, não né? tem branco. Exatamente. Tem... Acabou o problema. Exatamente.
0: Agora eu vou fazer uma coisa que polêmica, sobretudo para o nosso público pagante comum. Polêmica. É... Polêmica, inclusive, <risos> a gente já está no assunto polêmico, vamos para polêmica da polêmica. Você é, deve ter visto o Donald Trump, ele comentou em resposta ao tiroteio na, na Flórida. Eu não gosto nem de usar a palavra tiroteio, né? porque tiroteio dá é tiroteio
1: que, que pessoas atiraram. São duas pessoas. Não, não, né? Foram execuções. né?
0: É, só, tiroteio, para mim, é velho oeste, que isso, é uma pessoa isso, atira né? na outra, isso. a outra pessoa atira de volta. Aquilo ali, para mim, foi uma execução. É, em resposta à execução na Flórida, ele falou que ele vai é, aumentar, que ele acha, pelo menos, né? ele falou que ele vai, mas ele acha que seria cabível Aumentar o, o controle de venda de fuzis para menores de 21 anos Eu, de fato, obviamente tenho, eu concordo muito com você Mas eu, eu não entendo direito assim como se isso aí pode ser uma coisa
1: totalmente ruim O que, que você acha disso aí? Bom, é, isso é, é um assunto é, complexo e simples ao mesmo tempo né? A simplicidade dele está é quando a gente vai para dados, para números né? Quantos fuzis hoje existem na mão... Uh, dos americanos. <risos> Aproximadamente 10 milhões. 10 milhões de fuzis.
0: É ínfimo até para é, os Estados Unidos.
1: É, até ínfimo, mas é fuzil para caramba. Né? Se a gente levar em conta que o exército brasileiro tem 400 mil, <risos> né? eles têm 10 milhões de fuzis. Né? É 10 vezes mais que o próprio exército americano. Né? Uh, quantas pessoas morrem assassinadas... né? Com o uso de fuzis nos Estados Unidos, entrando mass shooting, entrando homicídio simples, entrando guerra de quadrilha, entrando acerto de conta, né? São menos de 800 por ano. Meu Aliás, Deus. são menos de, seis, menos de 600, tá? Meu Deus. Ao mesmo tempo, em média por ano, 800 pessoas são mortas a martelada. Ou seja, se mata mais nos Estados Unidos usando martelos do que fuzis. Tem que controlar. Então tem que controlar o martelo. Certo. Né? É surreal isso. Então, assim, mesmo. Gente,
0: mas você não acha que a gente deveria controlar foi seu martelo, pelo menos? Pô, essa eu acho que seria é, obrigatório seria... <risos> controlar. Isso
1: tem que ficar sob controle, porque é a arma que mais matou no mundo até hoje, entendeu?
0: E é uma doença mental muito séria. E também, é muito
1: né? séria Depois também, de... entendeu? Uma espécie de esquizofrenia, entendeu? Psicótica. <risos> uh, e aí, assim, então, primeiro que você tem isso, né? Uh, o número estatisticamente né, é, é muito pequeno. Segundo ponto: mesmo vamos imaginar numa hipótese remota. Que todos os fuzis desaparecessem, inclusive os ilegais. Coisa que obviamente não vai acontecer, o Brasil é prova disso. Mas mesmo assim, que desaparecesse, né? uh, Por que eu deixaria de cometer os mesmos crimes usando um revólver, ou uma, uma pistola ou uma espingarda? Também não existe essa, essa possibilidade. né? O fuzil pro-americano, né? isso é uma coisa muito clara, uh, é muito mais do que uma arma. Ele é um símbolo. Né? Ele é um símbolo de liberdade, ele é um símbolo de democracia, ele é um símbolo de que eu estou preparado. Tanto é que a própria proibição no Brasil... Né? Então, assim, por que, que o brasileiro não pode ter um fuzil, a não ser os, os criminosos? Por que, que eu você, em tese, não podemos ter fuzis? Ah, é porque a legislação do Brasil é muito mais avançada e se preocupa com a letalidade, né? é arma que derruba avião atravessa tanque, mata elefante, causa fome na África, né todas essas coisas. Isso é uma grande bobagem, porque isso acontece única e exclusivamente depois do, do, da Revolução de 32, onde Getúlio Vargas percebeu que não era interessante você ter uma população com acesso a armas iguais ou melhores do que as forças federais. É só por isso, isso é história. Isso é história. Ele cria o, o, o que hoje é conhecido como R-105, que faz esse controle e é feito pelo exército, uh, e exatamente por isso que é pelo exército, ele cria isso simplesmente com uma forma de controle social, de ganhar dos estados, se fosse necessário, na força, na bala.
0: Ou seja, a gente está falando do maior ditador que existiu no Brasil... Uhum. Que ele sozinho matou praticamente 30 mil pessoas. A ditadura militar, num dos números mais gigantescos, matou 500 e mais 2 mil desaparecidos. Isso. Implantou todos os controles, implantou a CLT, implantou. CLT, e, e adorava Rita. Controle
1: de armas, adorava Rita. Era um fascista. Era um fascista. De carteirinha, claro. né? Esse, sim, era um fascista. <risos>
0: Bom, a gente vê que, na verdade, tem um, tem um problema no, na América que o Brasil não consegue entender é, de fato. Se a gente olhar aqui um pouquinho para o Brasil, é, a gente tem muito a comentar no Brasil, não, a gente passaria provavelmente uns três dias aqui de, de, de podcast para a gente conseguir só dar uma patinada
1: no problema. Antes da gente continuar, deixa eu só voltar num ponto. Hum. É importante porque, assim, as pessoas têm a memória muito curta. Inclusive, os americanos, pelo jeito, né? Então, o, o próprio Trump é, é, chegou a, a sinalizar para essa questão de se restringir mais esse tipo de armamento que não é fuzil de assalto, é simplesmente um fuzil semiautomático, né? Ele Explicando não dá rajada.
0: Explicando para o
1: nosso público, então, assim, para mim, porque vamos eu não lá. entendo nada disso, para você e para jornalistas em geral. <risos> vamos lá, a gente é tudo né? burro, meu Deus. <risos> então, assim, Fuzil de assalto. Né? Fuzil de assalto, tecnicamente, ele faz o quê? Ele tem a possibilidade de dar rajadas. O que, que é isso? Eu puxo o gatilho uma vez e ele vai descarregar a minha munição até eu tirar o dedo do gatilho. É o de né? filme. É o de filme, né? É o que o exército usa, inclusive o exército americano, que é o M16, a né? arma, o pad fuzil padrão hoje. Uh, o fuzil semiautomático, né? Ele pode ser muito semelhante a esse fuzil uh, chamado fuzil de assalto, né? mas ele não dá rajadas por isso que ele chama R15, que é a versão civil do M16. Então ele não é uma arma militar, tecnicamente falando, né? Ele é uma arma de uso civil. Assim ele está categorizado nos Estados Unidos. Mas o que todo mundo esquece é que esse banimento das chamadas uh, assault weapons, né? As armas de assalto, uh, ele já aconteceu nos Estados Unidos. Hum, ele comentário já, bovino. Ele <risos> exatamente. Ele já vigorou de 92 até 2002, com a Lei Brad, que foi aquela lei encampada uh, depois do atentado contra o, o, o Reagan. E aí surgiu essa Lei Brad, que fazia o quê? Bania os fuzis de assalto, né, as armas de assalto, uh, e, e restringia o número de munições que poderiam conter uma arma de fogo. Então, um fuzil que tem, em média, aí. 30 tiros, 20 tiros? Não, o carregador só podia conter 10. Ah, mas eu posso andar com três carregadores e ir trocando? Sim, pode. Né? Ou seja, olha por aí já a inteligência dessa lei. <risos> né? É, a minha pistola só pode ter 10 tiros, mas, mas você pode você andar carrega... com cinco, você vai recarregando. Poxa mas... vida, é sensacional. É fantástico, né? Isso vigorou durante 10 anos. Uhum. Né? Depois de 10 anos, o que, que a FBI fez? Fez uma medição da eficácia dessa lei. Qual foi o resultado? Zero!
0: Ou seja, peraí, peraí, já começo com uma informação bem esquisita aqui que você acabou de me dar. Quer dizer que a América, ela testa se a lei funcionou ou não? É,
1: olha que coisa, hein? Não é impressionante isso? Do... Não, isso aqui não é pra... revolucionário. não. Isso aqui pra mim já, sei lá,
0: acabou o programa aí já.
1: Não, o mais revolucionário ainda é que assim, leis que não funcionam são revogadas. Meu Deus do céu. Entendeu? Deputados e senadores que chegam lá depois de 10 anos e olham e falam pô, essa lei que eu, não apro... que eu aprovei não funcionou, ele vai lá e, e revoga essa mesma lei.
0: Não, isso aqui pra mim. É revolucionário não sei, isso, né? Não sei, isso aqui Eu já... digo,
1: esses americanos são muito ilógicos. <risos> Povo louco, entendeu? Como assim tirar uma lei que não funciona? Muito melhor legal deixa igual no Brasil. Existir, leis que pegam aumentar. e leis que não pegam, entendeu?
0: É, pois, isso aí pra mim já, já, já tá sensacional. É, no
1: Brasil é assim, né? Você começa em assim, uh, 97 com o Fernando Henrique Cardoso, né? Vamos criar restrições às armas de fogo. Pá! Cria restrição! Depois de cinco anos, né, seis anos, sete anos, o que aconteceu? Nada, não melhorou, criminalidade subindo, o que, que a gente faz? Ah, vamos fazer de novo. Aumenta mais. Né, aumenta mais, aí depois aumenta mais. E continua não funcionando. É, é absurdo.
0: Bom, mas uh, onde você estava dizendo ali, essa, essas armas, como por exemplo a diferença entre o M16 uh, e o R15. Voltando para os atentados então, e, o, os atentados eles estão sendo feitos então com armas semiautomáticas
1: ou com armas... Semi-automáticas. Certo. Semiautomáticas. Que essas uh, não, estão se... e o... não estão restritas. E essas não são restritas. E o uso de fuzis é raro, é raro. Então, por exemplo, naquele, no episódio do cinema lá de Aurora, da cidade de Aurora, do filme do Batman lá, que entrou o cara achando que era o Coringa dando tiro em todo mundo, Sim. né? Uh, então, assim, primeiro ponto muito importante dessa... Uh, isso foi levantado pelo FBI muito tempo depois e, obviamente, a imprensa não deu nenhuma nota sobre isso, né? Então, assim, primeiro uh, o FBI, eles fazem uma investigação do tipo assim, por que, que ele escolheu aquele cinema? Uh, então, assim, levantaram que perto da casa dele, uh, tipo, dois minutos a pé, tinha um cinema muito maior com uma lotação total uh, com o mesmo filme passando no mesmo horário. Mas por que, que ele não foi naquele cinema e ele pegou o carro dele, dirigiu... Uh, durante 15 minutos, com 3, 4 armas, uh, entrou naquele cinema. E a única conclusão que o FBI chegou é que ele escolheu o cinema porque ele é da rede Cinemark, e a rede Cinemark nos Estados Unidos não permite clientes armados. Porque lá a empresa pode decidir isso, se ela deixa ou não deixa. E o americano obedece a lei. Então, se eu não posso entrar armado naquele cinema, eu não vou armado naquele cinema. Então, ele escolheu exatamente o local onde ele sabia que as pessoas não estariam armadas. Ele começa a atirar com o fuzil, o fuzil emperra...
0: A gente tem a, pelo, pelo menos essa sorte, né? É, Esses caras fuzil... eles não são muito bons, Exatamente, não são e caçadores... E aí o
1: que, que ele faz? Ele começa a atirar com a espingarda que ele tinha levado.
0: Olha né? que coisa então, linda.
1: Então, na realidade, a maioria dos mortos não foi com o fuzil, foi com uma espingarda. Uma espingarda semiautomática... Uh... Uh, de caça, né? De caça de pássaro De tiro ao prato Que você dá
0: um tiro e você precisa ir lá Dar uma é, ela é, carregada é, ela é, nela É, é
1: pump nela, né? você, você vai manejando pra tirar Ou seja, uh, se o cara quiser fazer isso, ele vai fazer né? Ainda mais quando ele tem a certeza De que ele não vai ter uh, uh, Ninguém pra, pra confrontá-lo né? O cara tá lá pra matar o máximo possível de pessoas Não pra morrer né? Ele é louco, mas não é burro né? Aquela piadinha, né? O cara cai a roda do cara no, no, na frente de um hospício Roda do carro, né? E ele lá, sem saber o que fazer, aí um louquinho lá, olha lá e falou, ô oh, oh moço, ô oh moço, faz o seguinte, tira um parafuso de cada roda e usa nessa daí, você vai até chegar no borracheiro. Aí o cara falou, nossa, é mesmo, não tinha pensado nisso, mas você não é louco? Ele falou, eu sou louco, mas não sou burro. <risos> Ao contrário dos
0: nossos políticos, aliás, os políticos, boa parte dos políticos americanos também, né? Acho que eles precisam dar uma volta no hospício pra, pra, pra ver como é que funciona. Pra entender um pouco. o mundo real. Então, quer dizer, no final das contas, a gente. Acho que o argumento que muita gente usaria. Se é, não tivesse esse banimento de armas automáticas, ou seja, até da M16, ou eu não sei se armas de sniper, por exemplo, que esqueci, Não, né? não.
1: Não teria, então, uma. Não um efeito mortas... nenhum. O efeito é zero. O
0: efeito é zero.
1: O efeito é zero. Sobretudo para é zero. a população
0: civil, sobretudo precisa atentados, para esses atentados a, terroristas a, e tudo mais. A, a,
1: a regra é muito simples: quem obedece a lei é quem não comete esse tipo de coisa. Ah, Olha só que coisa ah, fantástica, não? Tá? Bom,
0: bom, agora entendi tudo. É,
1: você vê o Brasil? O Brasil aí a, a, a aprovar agora também a ah, crime de ondo para posse e porte de fuzil, de armas de uso restrito. Qual foi o efeito disso na criminalidade? Você acha que um cara que está despejando tiros em cima de uma viatura do, do BOP, você acha que ele tá preocupado se ele vai ser preso por porte ilegal de arma? <risos> ele tá dando risada. Né? Tá, Desculpe meu bom francês, mas ele tá cagando e andando para esse tipo de lei.
0: E atirando. E atirando. O problema é esse. Exatamente. Ele está cagando, andando e atirando. Bom, e vindo aqui uh, de volta pro Brasil, a gente tá tendo essa, essa intervenção federal no, no, no Rio de Janeiro, acho que todo mundo tem, minha, tem uma opinião muito clara, só que, acho que ela, ela não é polêmica, na verdade, isso. Só é polêmica pro PT, acho que todo o resto da população, o grosso assim, acho que se duvidar, mais de 80% da população deve ter a mesma opinião sobre, sobre essa intervenção federal. Como a gente uh, vai conseguir algum dia diminuir a violência no Rio, essa violência, sobretudo, essa violência de fuzil, que é, já, que é esse nosso tema. Ou seja, a gente tá com traficantes armados até os dentes, armas que, até o Márcio, da, da, da Gazeta do Povo, ele fala muito bem, né? São armas de uso restrito da criminalidade.
1: Exatamente.
0: Porque não é do exército. Nem o exército ah, nem pode usar. Nem o exército tenha. tem, as, a, 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 Eles estão com armas de uso restrito da criminalidade. Quais seriam os passos, já, já ignorando o diagnóstico, quais seriam os passos que a gente deveria tomar agora, daqui para frente, para lidar com isso?
1: Olha, não é, é, não é simples, não é fácil. Pelo seguinte: você tem. É, nós temos aí uma, uma, uma história toda com esse problema, com criminalidade no Brasil, é, que foi, um, ó, mais uma vez, né, mais um problema criado pela própria esquerda. Né? A partir do momento que ela, ela, ela segue por alguns pressupostos, alguns dogmas. De, por exemplo, ah, o problema é desigualdade. Ah, o problema é falta de educação. Ah, o problema são as armas de fogo. Né? Só que isso foram 40 anos ouvindo isso. Né? São
0: todos os clichês que você fala: tá, mas o que é educação? Você vai ensinar bioquímica, eu cara. Exatamente. Né? Não dá para né? entender o que é. Um, que é ]ram. um
1: monte de bobagem que acaba justificando o criminoso, contaminou o nosso judiciário, contaminou o legislativo. Então você tem uma legislação absolutamente fraca para punir esses criminosos. Aquela, aquela ideia romantizada, né que não passa disso, né? um pseudo-humanismo de que cadeia não pode ser para punir, cadeia tem que ser para ressocializar. Né? O Alexandre Borges tem uma frase ótima, né? cadeia não é assistência técnica de gente. Né? É exatamente isso. Ah, né? mas
0: assim, se você falar uma coisa como essa que você tá falando, aí é crime de ódio, aí você tem que ir pra cadeia isso, e você não pode ser isso, ressocializado. Isso,
1: exatamente, exatamente. Não é Cade, pra, aí, cadeia aí... não resolve desde que não seja contra a minha narrativa, entendeu? Exatamente. E aí, tipo, se for um aí crime... Aí cadeia de... resolve. É, e entendeu? se for um
0: crime de ódio também, aí, tipo, não tem coitadismo, não é, não é com muita de desigualdade. Não, não, nada,
1: aí, nada. É... Aí é a escolha única e exclusivamente sua. Bom, né? enfim. Mas então, a gente tem todo esse, todo esse, esse, esse aparato... Né, de, de, de impunidade foi criado no Brasil, que é necessário ser quebrado. Então, assim, é óbvio que todo mundo, que você perguntar no Rio de Janeiro, é, exceção é, aos bandidos e ao pessoal do, do PSOL e do PT, Mas que, é que em muitos casos não há diferença... <risos> Olha o processo <risos> aí já vou já vou deixar meu meu advogado avisado ah, eu é, só, não, eu né? só tô perguntando, só qual, perguntando é qual que é a diferença né? eu não sei eu também não sei qual é a diferença Eu não sou especialista nisso <risos> uh, e aí é o seguinte é óbvio que a pessoa vai ser favorável por quê porque ela ela vê que alguém tem que fazer alguma coisa né uh, e tem que fazer alguma coisa de verdade não é abraçar Lagoa Rodrigo de Freitas não é fazer passeata da paz com os globais Uh, e, e etc., né? Não é discurso na TV, não é textão no Facebook. É pintar né?
0: unha de branco. Não também. é pintar
1: unha de branco, né? Não, é meter um soldado aparentado, de fuzil na mão, dizendo, ó, oh, se pintar bandido aqui, eu vou meter bala. Né? Porque é exatamente essa que é a mensagem. Uh, agora no, no, no Rio de Janeiro. Né? Eu tô estranhando, né? Inclusive que ainda não houve nenhum tipo de enfrentamento.
0: Você não acha que essa intervenção no Rio, ela não. Pelo menos assim, é uma impressão que eu tenho... É, falei até para um jornal do México, a é, Geraldo, é, a respeito disso... Ela me soa muito teatral, ou seja, você, porque você está falando, não teve enfrentamento... Me dá a impressão que você colocou tanques colocou carros e caminhões do exército para dar uma volta ali, tipo, fazer uma aquela coisa que você chama né, de polícia ostensiva, uhum. não é polícia ali no caso, mas assim, de fazer essa coisa ostensiva, aí o bandido não atira nesse Lógico, dia. Que não é idiota. Só que no exército, na hora que o exército for, quer dizer, foi embora... Não...
1: Então, é, é, é isso que a gente tá esperando, porque ninguém sabe exatamente o que vai acontecer daqui para frente. Uhum. Né? Uh, se realmente há uma possibilidade de uma atuação real das nossas tropas, Uh, como houve no Haiti e que foram certo. muito bem sucedidos, né? realmente, aí nós temos uma possibilidade de uma melhora real, né? de uma chance, de um respiro para dizer, bom, agora acalmou, agora vamos planejar e fazer a coisa acontecer uh, uh, permanentemente. Quer dizer né? que no
0: Haiti a coisa melhorou?
1: No Haiti sim, né? só que é o seguinte, né? uh, o enfrentamento lá era verdadeiro. Era real. Então, assim, para você ter uma ideia, isso... Uh, uh, inclusive, houve gran grandes uh, críticas, eu lembro, na época, né, contra o exército brasileiro, porque era assim. Então, por exemplo, eles estavam no meio de uma favela no Haiti. Né, os, os, as gangues de criminosos trocando tiro com o exército. Aí um desses, desses uh, uh, bandidos era baleado e caía no meio da rua. O outro bandido saía correndo para pegar o fuzil. Ele era morto ali mesmo. Uhum. Né, não tinha segunda chance. A ordem era tentou fazer qualquer coisa vai morrer, isso é enfrentamento, isso é guerra não adianta, agora no Brasil se a gente continuar nessa, nessa política do ah não, vamos com calma ah não podemos, é lógico que vai ter baixa né? é lógico que vai ter é, terceiros atingidos isso é inevitável, mas isso já é assim
0: ou seja, você pode acabar morrendo numa, numa situação de enfrentamento entre polícia e, entre polícia ou exército e bandido. Entre bandidos e Ou bandidos. só entre bandidos. Exatamente. É basicamente essa É basicamente,
1: as, as... né? É terrível falar isso, é terrível, mas acho que a gente tem que trabalhar com a realidade. E numa né?
0: delas, pelo, pelo que eu entendo, se for entre polícia pelo e. Pelo menos uma
1: delas é pra resolver alguma uma coisa. Uma melhora,
0: a outra vai continuar e vai
1: piorar. Exatamente. É muito simples.
0: Mas agora é uma dúvida meio técnica agora, e acho que não é tanto envolvendo arma, mas envolvendo lei. Uh, por exemplo, você falou no caso do bandido que, do, do Haiti, uhum. que sei lá, ele pode até estar tá sem uma arma na hora que ele ia pegar isso. uma arma,
1: ele já, já tomava um tiro. Aqui, se um policial um soldado fizer isso, ele tá lascado. Ou seja, o exército tá no lascado. Rio, ele tá realmente ali para observar. para observar até que alguém atire nele. Certo. Né? Uh, e assim mesmo, olha, eu vou te dizer que isso ainda vai dar grandes confusões. Por quê? Exatamente por essa, por essa ideia que contaminou uh, O Brasil. Né, de que, pô, desculpa. Uh, tá se discutindo até aquela. Uh, eu achei o nome péssimo, mas tudo bem, Lei do Abate, né? Na, 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 no Senado. Eu achei o nome ótimo. Se é,
0: é, você, não, você não gostou, tudo é, bem.
1: Não, né, E não, eu acho que é, 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 eu acho que é um, é um nome real, verdadeiro, é isso mesmo. Então, assim, pô, o cara tá no, no morro, com um fuzil na mão. Né? É a mesma coisa que um soldado inimigo durante uma guerra. Né? você viu você o celular, tá só com uniforme você, é, e isso, já tira exatamente ponto final ele é inimigo e acabou né só que isso não é possível hoje né se o soldado fizer isso se o policial fizer isso ele responde por homicídio
0: então quer dizer na verdade é, além dessa intervenção uh, federal que não é uma intervenção militar não é uma intervenção exatamente. federal é o mesmo nome para duas coisas bem completamente bem, diferentes bem diferentes é, além dessa intervenção então você precisaria fazer uma reforma de lei uma
1: reforma de lei, uma reforma... No Código
0: Proce de, de Código Processo, Processo Penal, Penal
1: Código de Processo Penal todo tem que ser revisto. Nosso sistema carcerário tem que ser revisto. Ah, mas isso é para longo prazo. Não, não é. Basta querer. Se tiver vontade política, se faz, se faz com muita rapidez isso
0: eu conversei com alguns escritórios de advocacia e é, era a minha grande dúvida, porque eles estavam sempre falando olha, a gente precisa rever como é que vai ser fazer reforma política, reforma tributária reforma sei lá mais o que, eu sempre pensava tá, por exemplo, reforma política, você tem alguma dúvida de que a política no Brasil é uma droga? <risos> acho que nem o PT tem essa dúvida, é, exatamente. Que, é, é 100% das pessoas devem, é, devem ter essa certeza, só que se a gente simplesmente não fizer, ou seja o que eu quero dizer é o seguinte a gente tem que ter uma reforma no, no código de processo penal, no código penal talvez, não sei o que você acha disso. É, o só... código de processo penal é pior. É pior, é pior, né? é pior. Eu, é eu pior. vejo que parece que é, é geral, é. assim, todo, é. Mundo, todo mundo diz isso. Mas assim, se a gente for esperar fazer uma reforma, por exemplo, na hora que aparece a reforma política, era uma droga. Reforma lá contra a corrupção é sempre uma droga. Não, e,
1: e nós temos um, um problema muito sério no nosso legislativo, que é o seguinte, né? Bons projetos que lá no final se tornam péssimos projetos. Sim, e todo pro... né? então, toda exatamente. lei contra a corrupção que eu exatamente. vi na vida... Acabou pior do que era... Era, pi, era, era melhor, melhor não ter não feito ter nada. Feito isso é um problema sério. É um problema que a gente está enfrentando agora com, com o PL 3722, né? Que, que faz essa, entre aspas, essa flexibilização do Estatuto do Desarmamento, como eles gostam uh, de dizer.
0: Pode sair pior esse também? Também pode. Meu Deus que, do que céu. pareça,
1: a gente está vendo isso. Uh, agora o Rodrigo Maia, pré-candidato aí à, à, à presidência... Uh, teve reunido lá com o Viva Rio, com o Sou da Paz, com esse pessoal todo, então a gente não sabe exatamente se vai sair, como vai sair.
0: Eu é toque de né? Midas invertido, né? Não diverge de branco. Exatamente.
1: exatamente, exatamente, é o inverso.
0: Bom, mas você não acha que assim é o que o. Eu... Penso, não, não sei, agora eu vou falar com especialista na área que já que é o maior especialista em segurança no Brasil, não tem a menor dúvida, você é, não acha que nós já devemos, os escritórios, por exemplo, de advocacia, todos esses grandes nomes do direito, já deveriam estar tá falando assim ó, o, a reforma tem que ser x, y, z, já chega com, com a reforma praticamente pronta? Porque o que eu quero dizer é o seguinte, esse é um ano de eleição, eu sei que esse programa vai ser ouvido ainda pela, pelos séculos dos séculos, mas estamos em 2018, para os nossos ouvintes do futuro, estamos em ano de eleição. Se você deixa isso para ser feito depois... Sim, sim. Sempre me parece que vai ser Então, vai o problema
1: tudo é que sempre vai acontecer isso enquanto a gente tiver esse nível de políticos que a gente tem. Primeiro pelo seguinte, tá... Uh, de forma uh, generalizada, lógico que há exceções, né? O legislador, ele acha que ele conhece absolutamente tudo. Que sempre as ideias dele são as melhores, uhum. né? E, portanto, o projeto tem que ser dele. Então, você pode entregar um projeto redondinho, prontinho. Ele vai olhar aquilo e falar, pô, é legal, mas eu posso fazer melhor. Porque é, é exatamente <risos> isso. Eu não que sabia, que...
0: quer dizer, eu, é, eu presumo é. intuitivamente, é que mas não...
1: Né? É o que aconteceu com os 10, as 10 uh, medidas contra a corrupção. Quer dizer, a gente pode né?
0: entregar e falar assim: ó, aqui tem um código pode. processual penal isso, maravilhoso. Pronto.
1: Isso. Acertado com os maiores juristas do Brasil. Aí eles esfregam no Aí Viva eu, Rio. Isso, é o deputado olha e fala: ah, não, não, não gostei. Não, vou mudar isso aqui. É assim que funciona. Né? Então, essa esse é, uh, é a grande questão de quem está sendo eleito. Né? E sempre vai ser essa questão. É, dependemos disso. Né? E as mudanças também têm que passar por lá.
0: É? Bom, eu estava esperando que você me desse alguma esperança, mas enfim, até me ideia a é sensacional. <risos>
1: pois, exatamente, pode ser simplesmente rasgado. Né?
0: Vamos para um outro lugar então, já que a gente está usando do, comparando a América com, com, com o Brasil, eu quero ir para um lugar ainda mais complicado da gente falar, Europa. Europa, a gente viu tá tendo essa discussão muito recente no, no, na internet, sobretudo pelo livro Hitler e o desarmamento, uhum. que eu sei que tem certas pessoas envolvidas aí. <risos> é, não sei quem sou. Não, você não sabe quem, quem que é? <risos> A gente vai deixar o link aí para vocês comprarem o livro. Como foi, assim, o desarmamento na Europa, ele parece ser, ele, ele, às vezes, ele é usado como um exemplo do que, que funcionou um pouco melhor. Porque a Europa realmente tem menos crime. Em... Sim. Se você for ver, assim, aí eu vou ter que colocar muitas aspas, porque essa estatística é muito, muito complexa, mas assim, de certa forma, ela tem um número de, de homicídios... Menor sim, do que a América. Sim, 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 sim. É... E é lá discutível. boa parte dos países são desarmados. Acho que tem como exceção Suíça e não sei... Bom, vai ter Áustria, algumas é.
1: coisas... É, é, vamos, vamos por partes. Foi, foi o que você falou. Isso é extremamente complexo. Né? Primeiro assim, dá para você dizer... Né? Ah, o país é, 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 tem baixa criminalidade, ou pelo menos baixo número de homicídios, porque ele foi desarmado? Não. Isso é impossível né? fazer essa... Você pode até fazer essa correlação, mas você não, nunca vai conseguir provar uh, a causalidade. Né? Não, não é a causa. Uh, ponto final. Por quê? Porque se você pega países europeus que também têm um grande acesso a armas de fogo, como, por exemplo, Suíça né a Finlândia. A Finlândia é um país extremamente armado. Islândia. Né? A Islândia. Né? A diferença, sim, é que para o finlandês, uh, como, por exemplo, para o português, para o francês, né? Arma de fogo não é sinônimo de legítima defesa. É sinônimo de caça e de esporte.
0: Como no Canadá, por exemplo. Como
1: no Canadá. Mas as armas estão lá. O Canadá é um ótimo exemplo disso. Né? São 10 milhões de armas na mão da população com uma população de 40 milhões.
0: também Ou seja, também É uma arma para cada 4 cada,
1: quatro, quatro canadenses. E não é 22, não é arminha. É fuzil, 308. Né? É arma curta ainda é menos, mas é arma longa. Né? São espingardas, são armas... Uh, que aqui no Brasil são consideradas de uso restrito dos bandidos. Né?
0: Fazendo um parêntese rápido, já que você falou do Canadá, quer dizer, enfim, nós falamos do Canadá, é, isso me lembra que pouca gente sabe que os Estados Unidos já perderam uma guerra. Não, não só do Vietnã, que eles não admitem, uhum. né, mas a gente sabe que eles perderam, mas perderam uma guerra Contra um país de uma população minúscula que não tinha um exército extremamente consolidado como o um exército americano, mas que tinha uma população fortemente armada. Ele perdeu uma guerra contra o Canadá. O Canadá tem o tamanho que tem hoje porque ele...
1: Ele perdeu, é, exatamente.
0: Os, ele ganhou dos Estados Unidos. Né? O Canadá já ganhou dos Estados Unidos. É uma coisa que pouca gente sabe, já que todo mundo fala aí... A Aliás, gente é logo... por
1: isso essa bronca entre canadenses e americanos que dura até hoje, né?
0: America Júnior. É. <risos> <risos> Bom, voltando para a Europa. Mas é. então...
1: Para o europeu, ele tem uma concepção diferente da arma de fogo. Certo. Né? Essa concepção de esporte uh, e, de, e de caça, que é exatamente o que veio parar no Brasil aqui, uh, no Rio Grande do Sul, e principalmente no Rio Grande do Sul Santa Catarina, e até o Paraná um pouquinho. Né? Que essa, essa uh, Santa Catarina, por exemplo, tem uma, a maior quantidade de clubes de tiro do Brasil, Fica em Santa Catarina
0: é, Parece que a arma ela não vem assim como uma arma de fogo sozinha Porque por exemplo, eu acabei de eu, eu, Faz, um, acabei, não, faz um, um ano e meio Mais ou menos que eu fui dar uma palestra em Gramado a polícia civil, aliás que uhum. saudade da, da, de, de, de Gramado e da polícia civil é, E lá eu percebi Que o, o gaúcho Ele é muito ligado a tudo que, que envolve a arma Ou seja, é, é faca Isso. Você não vai comprar faca aqui Exatamente. em São Paulo Aquelas facas todas ornamentadas E tudo mais então É, é a cultura da caça, você quer dizer então
1: Exatamente, a cultura da caça. Né? Santa Catarina é mais forte a cultura do, do, do tiro esportivo. Né? O que é extremamente forte, por exemplo, na Alemanha. Né? Uhum. Na Alemanha isso ainda é muito forte. Lá você tem, como você tem aqui em Santa Catarina, as, as, as Schutzenfest, né? Que é cerveja e tiro. Né? Uhum. Literalmente ninguém mata ninguém. Olha que coisa impressionante, né?
0: Ah, porque parece, assim, é, voltando ao tema da, das Gun Free Zones, as pessoas tiram as armas, mas assim, eu nunca vi ninguém. É, fazer, esse é, chamado na, na psicologia de spree killer, né? Não é? O serial uhum. killer, o killer, que é o cara que vai ma matar, assim, tipo, o cara é completamente. Ele nunca matou ninguém, de repente ele vai lá, mata 30 pessoas, 40 pessoas, e se mata a seguir. Geralmente se mata. É, eu nunca vi um cara fazer isso na NRA, no, não. no, no exército. No exército, na verdade, tentou ter, ter um e ele tomou um tiro, né? No, 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 nos Estados Unidos. Nunca vi o cara fazer isso num clube de caça.
1: Não, né? Um é, clube de tiro é, né? ou no é, Exatamente. Tonto, né? é, no, no exército americano já teve né? Já teve o Fort Hook é, Foi né? dois anos
0: atrás Dois né? anos,
1: por quê? Porque uma lei federal Do Reagan, inclusive né? é, Transformou, por incrível que pareça né? as, Todas as instituições Federais em Gunfrey Zones Inclusive, Inclusive o Exército. O Exército, a Aeronáutica e a Marinha Americana. Então não foi bem assim que. Entendeu? Porque assim, é, é aquele negócio, é aquela lei mal pensada, né? Uhum. Ah, edifícios federais são Gun Free Zone. Legal, mas o Exército também é um edifício federal. Então, hoje, dentro do Exército Americano, das Forças Armadas Americanas, das instalações, só fica armado o corpo de guarda aqueles soldados que estão
0: Isso foi na frente, né?
1: Do, é, do... né? Então, do... é, não é convocados. Me, 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 fugiu a palavra agora. Mas foram lá é, é os que estão fazendo a proteção daquele daquele prédio. Certo. Os outros soldados e, os, e o oficialato não fica armado mais. Quer dizer, justamente houve, o soldado. Quando houve o, o ataque em Fort Hook, que foi dentro do refeitório, né? Tava todo mundo desarmado, menos aquele soldado que abriu fogo contra os seus companheiros, que também mais uma coincidência, também era muçulmano. É, é, e eu lembro da... da lógico que não, não apareceu no Brasil, né? Mas eu lembro da entrevista da esposa de um dos, dos, dos oficiais que morreu dentro do refeitório. Ela falou, meu Deus, é, o meu marido passou dois anos no Iraque e por incrível que pareça lá ele estava mais protegido, porque pelo menos lá Tinha ele estava arma. armado. Tinha uma arma. Né? Ele teria tido alguma chance de reagir ele morreu completamente Mas, sem ter o que fazer.
0: Pelo que você está me falando, então todos esses atentados uh, eles são culpa da desigualdade
1: de armas. Eu acho que é um é um é um fator uh, muito óbvio, né? É uma é um, é uma é uma um, a desigualdade uma de... é a desigualdade <risos> de armamentista. Isso, quer dizer, se tiver desigualdade de é armas, desigualdade de força, violenta. né? Desigualdade de força se você for levar num, num... Para um plano, um plano macro, né? Por que Estados Unidos nunca entrou em guerra com a União Soviética? Não foi por falta de vontade, de, de uhum. ambos os lados. Foi por equiparação de força.
0: É, nunca né? devo, derrubaram o um MIG. Só Hillary Clinton queria fazer isso na Síria.
1: Ela é genial, né? Ela é genial. <risos>
0: né? Ou seja, você é? passa 50 é. anos de Guerra Fria falando, ó, dá um empurrão Bom, e vem para cá. Né? Porque Ela porque fala, o, não, é. não, tem que sair matando e tal. Então. Por é
1: que o Paquistão nunca entrou em guerra total com a Índia? Né? Vivem lá no Cachimira, dá um tiro aqui, dá um tiro ali, dispara um canhãozinho aqui, dispara um canhãozinho ali, mas doenta. Por quê? Porque os dois são potências nucleares, eles sabem uhum. que eles têm poder para se aniquilar. Uhum. E aí não é vantagem para ninguém. Né? É equiparação de força, que é exatamente o, o que acabou com o Estatuto de desarmamento no Brasil. Né? Então você desarma um lado e deixa o outro lado completamente armado. Né? O que você que acha que vai acontecer com isso? Né? O lado armado vai fazer assim: ah, coitadinho, eles estão sem arma, então eu não vou ser covarde. Eu acho e que aqui não é uma né? Gunfree Zone. Né? E aqui não. é uma gigantesca Gunfree Zone.
0: É que coisa sensacional. É, é, a gente precisa sempre citar um país que a gente riu bastante chamado Suíça. Sim. A gente passou essa semana rindo por causa da Suíça. É, Zurique é, é, o lugar, é a capital mais segura do mundo. E lá praticamente você tem pelos dados oficiais, na verdade não é 100%, mas é 94% ou 96% dos lares de população com, armada. Dos lares, dos com, lares, dos lares é. com uma arma. Por que, que a gente não vira a Suíça? Quer dizer, obviamente pela falta de armas, mas assim, se a, gente, se a gente chegar aqui no Brasil agora, entra Bolsonaro lá, arma todo mundo, vira faroeste, a gente vira Suíça, como é, como é que isso funciona? É
1: óbvio que não, É óbvio que não. Né? É <risos> óbvio que não. Assim, é, porque disseram é...
0: que a gente fala, falou isso, né? Eu não me lembro exatamente, de ter falado isso.
1: Exatamente, né? também não lembro. Né? Aliás, o, o, o ministro Jungmann hoje, nessa entrevista dele, dizendo que não, armar a população não é a saída para a segurança pública. Puta que pariu, mas quem é que falou que era? <risos> né? Se você a verdade falou é seguinte...
0: solução, você não está no reino da política. Acabou,
1: já. exatamente. É. Acabou, a, pra, a verdade é a seguinte, aliás, eu escrevi um artigo sobre esse tema em 2011, chamava Os Camaleões do Desarmamento. Uhum. Então, como é que eles começam? Eles começam em 97, com Fernando Henrique, dizendo, olha, o desarmamento é para diminuir os homicídios. Eles mantêm esse discurso até 2003, uh, na, na aprovação do Estatuto do Desarmamento. Uh, chega em 2005, isso já começa a fracassar, os homicídios voltam a crescer. Aí eles lançam uma outra campanha, dizendo que não, na realidade não era para desarmar o bandido. Era pra evitar o crime fútil, por motivo fútil, briga de vizinho, homicídio de, de... Feminicídio, como eu odeio essa palavra? <risos> né? Feminicídio, né? E aí se descobre agora né que apenas 17% dos feminicídios são cometidos com uso de arma. O resto é esganadura, facada, foice, pedrada, etc. Você prefere morrer seja... de tiro ou esganado? Ah, rapaz, eu acho que eu prefiro um tiro. É, talvez, Tiro, né? facada, é. eu já vi facada, é um negócio demais. É um negócio demais. É muito é feio. Eu rindo. É enfim. muito feio. Mas vamos lá. Vamos deixar as notícias <risos> populares de lado. Né? Uh, aí você, tinha, tinha, você, vai, você vai vendo que eles vão mudando os discursos. Conforme vai fracassando, vão mudando. Uh, e aí tudo isso fracassou. Não diminuiu o número total de homicídios não diminuiu uh, o número de acidentes com armas de fogo, até porque ele, ele, é, ele é ínfimo no Brasil, não diminuiu o número de feminicídios, não diminuiu o número de negros pobres da periferia abaixo dos 25 anos. Ou seja, não, não, não aconteceu nada que eles disseram. Aí eles invertem a narrativa. E aí eles começam a dizer que nós estamos dizendo que armar a população é a solução para a violência. Que não é violência, o problema do Brasil é criminalidade, como eu sempre explico nas minhas palestras. Então assim, que o problema para resolver a criminalidade é armar a população. Mas ninguém disse isso. É porque simplesmente eles não têm mais como continuar defendendo o que é, eles implementaram até agora no Brasil, que foi essa política nacional de desarmamento. Hum. Portanto, assim, já que eu fracassei, eu vou começar a acusar você de ter um discurso de ter um discurso que também vai fracassar, <risos> entendeu? É mais ou menos como se eu dissesse assim: Olha, pessoal esquece essa história dos aguarda-chuva porque isso aí não vai acabar com a tempestade, viu? Uhum, é. Olha, não adianta você pôr blu blusa no inverno porque o frio vai continuar aí. Porra, mas isso é o, é o óbvio do óbvio.
0: Mas o extintor né? de incêndio no carro que ninguém ah, não, sabe isso é obrigatório. usar aquela merda... Não, não serve
1: pra nada aquilo lá. <risos> e, e ele pode explodir? e quando é obri foi obrigatório os kits de primeiros socorros?
0: Mas ninguém sabe usar aquela desgraça, ninguém. Nada. A gente sabe usar o cinto de segurança porque é plugues. Exatamente. A gente tá saber usar. Exatamente. E o airbag é porque ele <risos> porque funciona ele é sozinho, pra gente. É. Ele tá, então.
1: Mas enfim, a Suíça. A Suíça. Pra, pra Suíça. Então, vamos lá. O que, que acontece lá? A Suíça você tem, isso historicamente, uh, eles têm uma política de defesa baseada no seguinte, e uh, existe até uma, uma, né, um slogan, né? a Suíça não tem um exército, a Suíça é, é um, um exército. exército. Né? Ou seja, lá você, homem de 18 anos, você vai para o exército. Você serve 3 ou 4 meses, volta para casa, treinado com o seu fuzil. E você é obrigado a ficar com esse fuzil até os 40 ou 45 anos. Acho que é 45 anos. Até os 45 anos. Depois dos 45 anos, se você quiser, você adquire esse fuzil para você a preços uh, uh, simbólicos. Uhum. Né? Porque a ideia é manter a população o máximo armada possível para no caso de uma necessidade de mobilização você tem isso sem contar com o aparato estatal de forma geral porque todo mundo já vai estar tá lá todo mundo já tem todo mundo óbvio né tô, tô usando com aspas aqui né todos que passaram por esse treinamento já tem treinamento já tem armamento já sabe o que fazer
0: ou seja a Suíça privatizou até isso
1: praticamente praticamente <risos> né então assim uh, isso sempre foi histórico na Suíça né? e você dizer que isso não tem um impacto profundo em qualquer nação que pretenda te invadir, uh, é simplesmente mentir, né? Ninguém disse, como você... É a mesma coisa, né? Do Jungmann, né? Ninguém disse que a Suíça não foi invadida simplesmente porque a população estava armada, uhum. né? Isso foi um dos fatores. Ninguém sabe exatamente por que que Hitler abandonou o plano que ele tinha de invasão da Suíça. Foi uma série de questões. Pô, o cara já tava em guerra com o mundo todo. Uh, a Suíça, estrategicamente, né, de questão de território... Era, era quase irrelevante. Eu vou dizer
0: que, né? na verdade, não é tanto, porque assim, se você for fazer uma invasão pela França, você prefere. É, assim, arte da guerra lá do, do Sun Tzu Você sempre vai preferir invadir a partir do lugar alto.
1: Sim, claro. É só
0: você, você ver se você tá brigando com alguém numa escada e a, e a briga é de chuva. Baixo... Você prefere estar em cima ou embaixo. É, é simples. Mas ainda assim, eu entendo o né? que você e, quer dizer.
1: Exatamente. O, o, o custo de uma invasão na Suíça altíssimo. Né? é altíssimo. Ah, mas então cidadão, então uma própria uma própria Alemanha nazista. Ah, então um cidadão armado com um fuzil, com uma espingarda é capaz de era capaz de parar quem era na época o maior exército uh, do mundo. É óbvio que não. Mas isso gera um custo. Se um a gente for pegar, gigantesco. exatamente. Então se, uh, o próprio uh, no livro Hitler o Desarmamento, né? O próprio autor, né? O, o Hamburg, eh, ele diz o seguinte. Ele fala: muita gente me pergunta, exatamente isso. Né? pô, uma, uma sociedade armada perante um, um exército como era o exército alemão faria frente para eles, e, ele falou, e a resposta é o quê? Se não fizesse, Hitler não tinha se empenhado tanto em desarmar a população, é muito óbvio, porque ele se empenhou e se empenhou, aliás, o livro traz isso historicamente, com dados, uh, documentos, né, uh, você sabia que invadiram a casa de Albert Einstein atrás de armas? Nossa, essa eu não sabia. É, quando ele tava de férias, não lembra onde... É, por sorte, quando ele tava na casa, numa casa de campo... E foi denunciado que ele tinha armas. Né? E, e
0: confiscaram.
1: Não tinha, ele não tinha. Ah. Na verdade, não tinha nada. Dizem que até era para uh, Desmoralizado no seu discurso pacifista. Uhum. Né? Mas não acharam nada. Prenderam campeões olímpicos. Porque tinha um revólver dentro de casa. E Hitler não criou essa legislação. Na realidade, ele, ele, ele herdou essa legislação... Uh, da República Weimar. Que criou... Entre aspas de novo, né? essa essa legislação com as melhores intenções do mundo para acabar com o belicismo uh, alemão depois da, da Primeira Guerra Mundial, para se controlar, para se ter um, um controle. Hitler pegou isso e falou: ótimo, é isso que eu preciso.
0: Né? Ele era um democrata, como e, vocês podem
1: ver. E dizer. era um exemplo total. né?
0: É, a gente vai falar muito da República de Weimar neste ano por causa do, do centenário do armistício.
1: Né? É ótimo. Uh, então, ele usa isso e, e o livro traz exatamente todos esses pontos. E na Suíça foi muito semelhante. né? É lógico que não foi o, né, que foi o único, né, mas foi um dos. Né? Ou seja, um dos.
0: me parece meio lógico que se você fala assim, se eu posso invadir uma população desarmada ou uma população armada, eu acho que eu vou preferir, talvez... Porque guerra,
1: guerra tirando raríssimas exceções, não é destruição do inimigo, é ocupação. Não faz o menor sentido você pegar, por exemplo, a Alemanha, pegar a Suíça e bombardear, e arrasar e deixar tudo destruído. Por quê? Porque ele ia usar as fábricas, ele ia usar o sistema financeiro, ele ia usar uh, as riquezas, né? Então não faz sentido, você não pode simplesmente destruir. Você tem que ocupar. Para ocupar, quem ocupa não é avião, não é tanque, não é marinha, não é nada. É soldado. É gente. É gente. Basta ver as histórias da guerra do Iraque, né? tanto a primeira como a segunda, Uh, a dificuldade que foi para aqueles soldados que tiveram que fazer essa ocupação. Né? Bombardear foi fácil, entrar com um tanque foi fácil. Tem um livro excepcional que chama De Casa em Casa, com, uh, De Casa, em, Casa em Faluja. Uh, esqueci o nome do, do tenente coronel, Eu cheguei até a trocar alguns, alguns, Twitter com ele, alguns tweets com ele para falar sobre a questão do, do, do armamento, né? Que eles tiveram muito problema com o com M16 por causa do calibre. Uhum. Uh, os iraquianos não caíam, eles atiravam nos caras e os caras não caíam. Né? Depois foram descobrir que eles roubavam cargas da, de medicamento contra ataque químico, né? que é basicamente é, é adrenalina sintetizada, uhum. né? uh, e se aplicavam antes o cara do combate, louco. o cara fica louco, ele toma tiro e ele não cai. Né? É uma coisa maluca, assim. mas uh, que seja. Uh, mas assim, isso faz toda a diferença. Né? É, é, negar isso é simplesmente mentira. Né? Da mesma forma que óbvio. né? Você... Outro exemplo clássico disso, muito bom, é o levante do gueto de Varsóvia.
2: Uhum, né? sim, claro. Então
1: assim, quando, quando o gueto de Varsóvia, quando as pessoas do gueto de Varsóvia perceberam que não havia outra possibilidade, além da morte, né, que eles iam todos morrer, né, uh, eles conseguiram inicialmente contrabandear 10 ou 20 armas para dentro do gueto, né, uh, e eles barraram o maior exército do mundo durante semanas. O exército alemão teve que colocar o gueto literalmente abaixo, uhum. incendiar os esgotos, destruir tudo, para conseguir conter uh, o levante, isso nós estamos falando de 100 pessoas.
0: Ou seja, uma coisa né? maior do que você vê em filme, na verdade. Muito porque maior. Você precisa
1: explodir, não só o, o, onde eles estão, você precisa explodir Tudo, ao redor, embaixo, deles, ao redor, é. em cima, onde for possível. Né? Isso tem um custo é, é, altíssimo. E isso nós estamos falando de uma guerra onde não havia regras, vamos dizer assim. Hum. Nem internacionais, nem nada, não existia. Nunca existiu nada como o nazismo até então. né? Tanto é que o julgamento de Nuremberg não tinha nem como ser julgado. Falava, meu, isso nunca existiu no mundo. Como é que a gente faz? Né? Uhum. A gente tinha que criar todo um, um processo, toda uma legislação para isso. Agora você imagina, vamos imaginar, por exemplo, dentro dos Estados Unidos. Vamos, vamos imaginar que um dia uh, uh, uma cidade lá do Texas uh, se rebele contra o governo americano, porque o governo americano se tortou... Uh, autoritário e ditatorial e etc.
0: Isso acontece o tempo todo, né? ninguém sabe, mas Exatamente. acontece
1: o tempo todo. Como o, o, o caso do, do Rancho... Esqueci agora o...
0: Eu até sei de que Rancho você tá falando, é, também não lembro Grand o É, Grand Ranch. É, Grand Ranch.
1: Isso. Que, inclusive o cara foi inocentado agora pela Justiça Federal de todas as acusações.
0: É, porque a América é uma a, federação. A Justiça
1: Portanto. Federal falou que o que ele fez ali foi simplesmente... Uh, tá totalmente garantido pela primeira emenda, que é o direito de se expressar. Uhum. Né? Para quem não sabe, o, na, o direito de se expressar deles foram mil pessoas, mais ou menos, armadas né, Para frente das tropas federais e disseram tá, vocês querem passar, eu quero ver vocês passarem. Ninguém passou. Isso né? é o
0: direito de se expressar.
1: É. <risos> e assim, e, e, e por, quê? Né? por quê? Porque você imagina hoje, num mundo que a gente vive, com informação, com tudo, um país que resolva arrasar a própria cidade. Ah, tá todo mundo armado, joga uma bomba atômica. Ninguém vai fazer isso. Canudos, né? Não, exatamente, não tem jeito. Então você vai ter que invadir. E quem faz invasão é soldado. E soldado vai estar armado com um fuzil praticamente igual que aquele cidadão tem na casa dele também. Só que numa quantidade de pessoas muito maior e normalmente com um treinamento muito maior. Então é efetivamente um, 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 um peso, né? um contrapeso aí contra as arbitrariedades uh, uh, governamentais.
0: Ou seja, não adianta só você ter arma, porque todo mundo acha assim, ah, o exército, o cara teve treinamento. Não, você não, teve treinamento não, três não. meses imagina,
1: ali. Imagina, imagina. Você, você pega... tem que caçar a vida inteira. Isso, é, é treinamento constante. Por isso que, por isso que o, o, o ideal é um, um exército profissionalizado. Eu sempre fui, fui adepto dessa, dessa tese. Né? Não adianta você ter no Brasil como presença 400 mil soldados... Onde só uma minoria ínfima é que tem realmente treinamento. Uhum. Né? Que são aquelas tropas, por exemplo, os, os, os fuzileiros navais, tropas uh, específicas. Não é aquele garoto de 18 anos que vai lá servir no quartel. Hoje ele vai dar no máximo 6, 7 tiros de fuzil. Não né? tem esse... dinheiro nem para munição. Não tem, não tem dinheiro nem para o rancho.
0: E aí ele vai para o Rio de é Janeiro, rancho, lá
1: em né Não é esse garoto que está indo para lá, é óbvio. Uhum. Né? Eles estão colocando tropas realmente que tem treinamento de. Combate, mas é, são pouquíssimas, né? são pouquíssimos. São
0: raros. Queria só fazer uma outra pergunta aqui rápida a respeito do, do, do gueto, você falou assim: ó, na hora que você tá quase, você sabe que a sua única perspectiva é morrer, você faz alguma coisa. É, eu já te vi na TV falando isso várias vezes, mas que, por que, que as pessoas enfiam tanto a, 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 na cabeça da população essa ideia de que você não pode reagir? Quer dizer. Se o cara vai te matar, aí você não pode reagir pra você... É,
1: porque senão ele vai te matar. Só que ele vai te matar de qualquer jeito. Então você não pode reagir... É, eu... Cara, isso, isso é, uma, é uma insanidade. É uma insanidade. Né? Eu acho que tem muito uh, muito a ver com... Não sei se é bem com covardia. Acho que é uma palavra muito pesada nesse sentido. Mas com subveniência. Hum. Né? O brasileiro gosta de ser mandado por alguém. Você pode ver... Quantas vezes você ouve alguém dizer assim, não, o governo tem que fazer alguma coisa. Né? Ah, a escola... A, a, o, o governo precisa educar as nossas crianças. Opa, peraí, como assim? Tem uma ligação quem educa, É, quem educa tu... meus filhos sou eu. Eu não quero o governo educando ninguém na minha casa, pelo amor de Deus. O bom. Brasil
0: gosta de ser passivo, então. Gosta de ser passivo. Ah, tem uma ligação né? aí de geral.
1: exatamente Exatamente, exatamente. Né? Você, você viver numa... Por exemplo, polícia de São Paulo, sabia que a polícia de São Paulo não faz mais perseguição de viatura? Ela, não faz a, faz. ela faz acompanhamento. Ah, ela é uma ronda escolar geral, então. Ela né? faz a, não, se ela estiver atrás de um bandido, ela não está perseguindo o bandido. Eles tiraram o uso da palavra perseguido. Ela está fazendo o um acompanhamento.
0: Ah, foi ver, né, cara? olha que tá tá nem Olha que um...
1: maluquice. Né? Ela continua sendo exatamente a mesma coisa, mas não pode, não pode usar a palavra perseguição. Ele não está perseguindo o bandido, está acompanhando. uma Acompanha é coisa de acompanhante, né? <risos> <risos> no pior acepção da na palavra. pior acepção.
0: Meu Deus do céu. É surreal.
1: Eu... E aí entra essa história do não reaja. Né? Não reaja. Pô, vai falar isso pra um americano. <risos> o cara vai... vai rir da sua cara. Vai falar isso pra um suíço. Pra um né? suíço ele vai rir da sua. Não, como assim? O cara vai pegar meu relógio, eu não posso reagir? Eu tenho que entregar o relógio pra você? É isso? Eu não é falo isso
0: coisas, só aumenta o crime, porque
1: aí. Você justifica o bandido. Né? Então, você vamos lá.
0: facilita, fala, bom, então. Exatamente, você cara Você imagina,
1: você tá lá assistindo televisão. Essa é um assaltante. Aí aparece lá um delegado de polícia, um tenente da polícia militar, um secretário de segurança pública, e diz o seguinte, olha, o jovem lá reagiu e morreu, tá vendo? É por isso que a gente diz, olha, nunca reaja. Pô, você acha que o bandido vai entender isso como? É a justificativa que ele precisa. É assim que ele entende. Ele, ele, ele começa a entender uh, que ele tem o direito de matar a sua vítima porque ela não tinha o direito de reagir. Ou seja, foi a vítima que me deixou meio nervoso. Exatamente. Eu só dar uns tapa na
0: cara. Mais
1: uma vez, a culpa acaba sendo da vítima. E como reação, os caras colocam qualquer coisa, né? Vai puxar o relógio do seu braço. Você tirar o braço, Ah, ele reagiu. E né? ah, ah, o, seu, o seu pé escorrega da embreagem do carro, o carro anda, ah, tentou reagir, tentou fugir. Vira tudo, entra tudo nesse saco. Ah, mas então é pra reagir sempre? É óbvio que não.
0: Tem que ter um treinamento, você né? tem que não, ver Não, você,
1: exatamente, você tem que. É, é cada, cada situação é uma situação. Né? Há situações onde a reação talvez seja a única opção de escapar vivo. Né? Mas de qualquer maneira, o que tem que ficar claro é que a pessoa tem todo o direito de agir assim. Mesmo que ela morra, a culpa não foi dela porque ela morreu. Foi né? bandido, foi um o bandido. É, é, é muito simples isso.
0: Bené, eu quero te fazer uma última pergunta agora só para gente encerrar já que eu sei que seu tempo é escasso você é o melhor debatedor do Brasil se eu Imagina. fosse é, debater com se eu fosse um esquerdista eu iria escolher qualquer pessoa da direita no Brasil para debater é, a não ser você porque ainda mais porque discordar de você é meio complicado né tipo que conselho você dá para os nossos jovens vamos dizer direitistas nosso público assim que tá realmente percebendo que, que, que esse discurso de esquerda não funciona mais na hora que eles forem debater.
1: Vamos lá. Primeiro é o que fazer antes de debater. Ah, isso né? é... Ah, é se preparar. É, exatamente. Pô, cara, né? É. Isso é um bom conselho. Uh, eu comecei isso em 1992, né? Quando surgiu a primeira campanha de desarmamento aqui em São Paulo pelo governo 92-94. Agora eu não lembro. Acho que é 94. Uh, primeira primeira campanha que foi uh, promovida pelo governo Fleury. Aqui de São Paulo, que depois se tornou um amigo meu. Trabalhamos junto no referendo de 2005, etc. Mas naquela época ele tinha uma visão diferente.
0: Olha, dá para convencer então as pessoas. Dá pra convencer, que coisa, não? E elas viram
1: suas amigas é depois. impressionante. Então não adianta só xingar na internet? Não, que Pô, coisa. Que... Quem poderia imaginar? Caramba, não mesmo?
0: mas é uma surpresa.
1: Ali eu comecei a estudar e eu não parei de estudar esse assunto até hoje. E sempre aparece coisa nova. Uhum. Né? Sempre tem um livro novo, sempre tem um estudo novo. Eu nunca acho que eu já ganhei eu nunca acho que eu sei mais do que o meu oponente, eu nunca acho que eu tô mais preparado, toda vez que eu vou para um debate eu tô com frio na barriga, né? Inevitável. Ah, mas pô, você já participou de tanto? Já, mas continuo pensando assim. E uh, eu acho que isso é necessário, uhum. né? Porque a partir do momento que você vai para um debate falando Ah, já ganhei, o risco de você tomar uma, uma invertida e não saber lidar com isso uh, é muito grande, né? Já apanhei em debate? Já apanhei, faz tempo. Né? Faz tempo Faz muitos, eu nunca vi isso faz aí, muitos eu anos entendi. Não, não existia internet ainda ah, dá bem. Né? É, Na verdade existia, mas graças a Deus Ninguém filmou né? Não há testemunhas vivas sobre o fato entendeu? Eu sei porquê <risos> Mas assim, apanhei, apanhei Minha esposa disse que não, mas esposa não conta Né Uh, não o um... contrário. É minha mesmo. Esposa... Não, Deus do
0: céu, tipo, ela <risos> já tá com uma casa, assim... né?
1: enfim. E assim, uh, tem gente que acha que foi um empate técnico, né? Mas eu me <risos> senti uh, destruído, né? E eu saí de lá, eu lembro até hoje, isso foi em 2004, né? Foi em 2004. Uh, eu saí de lá igual aquela cena da Scarlett O'Hara, nenhum vento levou, jurando <risos> que nunca mais vai passar fome, manja? Eu saí de lá daquele espírito, assim, jamais, nunca mais serei destruído num debate. Entendeu? E não parei de estudar até hoje. Né? E, e, e tem que participar, tem que uh, entender, tem que conhecer o seu oponente. Né? Então, de preferência, antes de, de você. Pô, você vai debater com fulano de tal. Pô, quem é esse cara? Né? O que, que ele diz? Deixa eu ver o que, que ele fala. Né? Deixa eu ver quais são os argumentos dele. Tem um exercício uh, muito bom, quem fala disso num, num artigo muito bom é o, é o Bruno Garchagen. Né, que ele fala ele fala um dos um dos exercícios uh, melhores que existe é você inverter né? então assim se eu sou contra o desarmamento eu vou sentar com alguém e vou debater como se eu fosse favorável uhum. né, para ver como eu me saio isso é um exercício uh, bem bacana e para
0: ver já, né? você já presume quais seriam os argumentos isso, né, isso exatamente
1: né, exatamente é isso. então assim é necessário né? uhum. é necessário não adianta só achar que vai uh, porque isso acontece muito hoje né? assim uh, como a coisa se popularizou então todo mundo é debatedor todo mundo é palestrante
0: é no Twitter né? todo mundo é, é debatedor todo mundo é tudo agora né? todo mundo é masterclass. Então, é primeiro também. né
1: falar em debate em Twitter com uma coisa de que, que seja 280 caracteres <risos> é ridículo né aquilo, aquilo, Ninguém nem
0: sabe o que, que é um debate No é máximo
1: é né? bate boca é. né não, briga de tem, vizinho é, é, mais, é, é mais debate é, é briga de quinta série não tem não tem como você escapar disso uhum. né então não adianta eu Uh, não não, não, não debate mas eu discuto, eu digo que eu discuto no Twitter, uhum. né? Do tipo, o cara disse isso, eu falo, não, não é, mas também não vou esticar o resto da vida, porque então uhum. você vai perder todo o tempo do mundo para fazer com uma, uma pessoa só e não vai mudar a opinião dela. Sim. Né, e vai, só vai se desgastar. Então tem coisa que não vale a pena entrar mesmo.
0: Bom saber, Benê, olha, é um prazer enorme Ui, Eu que agradeço Cara, a gente tava querendo ter o Benê aqui há, há um bom tempo já Há muito tempo, aliás, <risos> o, o Gutei Morgan já, já, já tinha sido pensado já Tipo, ó, oh, quando, quando tiver entrevista vai ter que ter o Benê E olha, foi difícil, viu? É, imagina Foi difícil, mas cara, é um prazer enorme estar aqui com você é... Queria lembrar a todos os nossos ouvintes Benê Barbosa, você tá escrevendo onde hoje, Benê?
1: Hoje eu tô no portal Cada Minuto, lá de Alagoas Tem uma coluna lá Tratando sempre essas, essas questões, né, porque assim, esse assunto foi o que a gente tava falando do debate, esse assunto nunca, nunca se esgota, né, uhum. sempre aparece uma coisa nova, uma vertente nova, uma, uma teoria nova, então é importante estar tá sempre de olho, é, sempre conhecendo aí o assunto, até para quem pretende aí... É, sair debatendo com as pessoas.
0: Portal Cada Minuto, meus leitores agora vão fazer um lobby desgraçado Legal, com você. muito obrigado. Pra você escrever em outros lugares também, em certos <risos> outros lugares. É certo, é, Benê Barbosa tá aqui com a gente, então vocês lembrem que se vocês quiserem agora, além de estarem muito mais informados, estarem mais certos e perdendo amigos, graças sobretudo ao Benê, eu não tenho nada a ver com isso, <risos> é, é, vocês também podem estar empregados, então entre lá em sensoincomum.cv pra vc.com.br, vocês vão fazer um currículo sensacional pra vocês, que vai simplesmente te dá as melhores oportunidades agora, é, inclusive para você estudar mais sobre esse assunto. Aí você pode comprar os livros também é que o Benê está editando, traduzindo, não sei mais o que você faz com o livro. <risos> Todo livro sobre arma no Brasil... Tem dedo do Benê. Eu vou deixar os links aqui para vocês lerem também, é muito importante, já que o Benê tá, tá, tá falando que vocês
1: precisam estudar mais, todos nós precisamos. É, já vamos já vou deixar aí uma, uma bibliografia básica, né, bibliografia sobre o básico.
0: assunto. É, até sobre a Suíça, porque eu vi que você deu um livro ali sobre a Suíça que eu falei, putz, É excepcional aqui, é, esse livro. É, é, eu muito, quero
1: trazer ele para o Brasil ainda.
0: Muito bom, Benê. Bom, então, vocês já conhecem tudo, é, sub, é, vão lá, se inscrevam no nosso canal, não deixem de seguir nossa página no Facebook, dá lá o teu ver ver primeiro pra, pra gente sabotar o algoritmo, sigam a gente no Twitter, sigam o Benê também, é, acompanhe o Benê e nós nos ouvimos então provavelmente na semana que vem. Ah, aliás, eu tenho uma coisa pra, pra te falar, Benê. Diga. Sabe uma coisa que, que, que vai ajudar a, a gente ter mais paz? É. Cantar Imagine. Ah, com certeza. Sabe por quê? É. Essa versão é do nosso produtor ah, né? É do Felipe Trielli É, é muito legal Então vocês ouçam a, é gente muito vai, legal. a gente vai sair agora de saída com Imagine por Felipe Trielli Gotei moro que em Brasília <risos> Até a semana que vem Imagine no gunfraisons
2: It's easy if you try All the crazy sea shooters they would break down and cry imagine all oh bath or two, imagine all the people leaving the dream Peace, You may say they are dreamers, but it's just a rule of law. I'm